0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea a uno de los mayores expertos electorales en este país, es el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y también eh, pues, experto en, en los temas de, de escenarios, de, de las proyecciones, de lo que puede llegar a suceder. Luis Carlos, ¿cómo viste todo este remolino, esta entropía, este revoltijo? Qué gusto poderte saludar. Muy buenos días.
1: Luis, muy buenos días, pues eh, me parece que lo de Marcelo, al menos para mí, es algo imprevisto, eh, porque no veo todavía cuál es la lógica de su jugada, es decir, eh, las opciones me parece que políticamente hablando, y desde un punto de vista de su ganancia individual, son, por un lado, ser senador de Morena, que es lo que le ofrecieron desde hace mucho tiempo, o b eh, ser disidente del oficialismo y para hacerlo pues depende de cuál es la ruta que escojas una ruta sería ser candidato a la presidencia de MC otra ruta sería ser candidato independiente hoy por cierto termina el, el la fecha para poder notificar que aspiras a hacerlo o sea ser un disidente sin cargo formal pataleando acusando etcétera pero en cualquiera de estas tres opciones que te acabo de mencionar, la disidencia pues te dará eh, pues, un tercer lugar en una elección presidencial u otra cosa. Entonces, cuando uno piensa claramente en esas dos opciones, no le veo lógica a la disidencia, salvo que sea un tema emocional, que significa básicamente que Marcelo Obrador está muy agraviado desde hace muchos años por lo que le hizo López Obrador en 2011, por los tratos individuales, por los sapos que ha tenido que comerse durante mucho tiempo, que finalmente se harta eh, y finalmente denuncia y decide romper, quizás con el ánimo de hacer que pierda Moreno. Esa es otra opción que en el, el objetivo se hace. Yo todavía no veo cuál es la lógica porque no conozco la motivación real, pero sí no suena lógico esto a primera vista. Eh.
0: Dime, dime dime algo, no no es no es cualquier persona, No, ya, ya se desataron los bots de odio en contra de Marcelo Ebrard y la narrativa en contra de, de, de al que le quieren tildar de Esquirol lo comparan con un Ricardo Mejía etcétera, pero pues Marcelo Ebrard es un gran perfil, o sea fue canciller, peleó por las vacunas trató de apagar el incendio que provocó López Obrador o todos los que ha provocado con el mismo Parlamento Europeo y cuando se peleaba con Estados Unidos o se sigue peleando, etcétera eh, es, es, un, es un tipo vamos de, de un primer nivel eh, no sé si, si el presidente en algún momento eh, pudiera romper con él también Luis Carlos y pudiera maltratarlo como ha maltratado a algunos otros de sus ex colaboradores
1: pues mira primer, dos comentarios, la primera es que efectivamente Marcelo brad es una persona de otro nivel de otro nivel frente a los demás contendientes de Morena, sin duda una persona es la única persona que en Morena, por cierto, hizo una campaña con propuestas. Es una persona que que entiende el mundo y por lo tanto tienes toda la razón y lleva mucho tiempo en la política, más el doble o el triple que los competidores que tuvo. Sin embargo, en la política eh, como antes con el PRI, los disidentes se desinflan políticamente una vez que dejan la casa de los papás y entonces su valor político electoral se difumina y entonces si Marcelo Ebrard se va a MC, por ejemplo, su 25% que obtuvo ayer se va a convertir en 8%, esa es la realidad, así ocurre siempre. Sin embargo, sigue siendo un peso significativo, sobre todo en una elección cerrada. Eso es el, el primer comentario. El segundo comentario de respecto a tu pregunta es que por lo que hemos visto en las eh, últimas horas, el oficialismo está queriendo que regrese el hijo que se fue enojado. Claro. Eh, y el presidente no lo, no lo ha maltratado hasta ahora en su mañanera y algunos tuiteros están diciendo que tiene que regresar. ¿Regresará? No tengo idea. Lo que ha dicho en las últimas horas es que no va a regresar. Eh, entonces, pues habrá que ver cuál es su siguiente movimiento, pero sin duda esto claramente introduce un nuevo elemento claro. que no estaba en el tablero. Yo creo que, uh -huh. que aquí en beneficia perjudica, pues de entrada ya perjudicó a Morena y ya perjudicó su, su fiesta de coronación del día de ayer y del día de hoy. O sea, ya hay un daño. Después aquí en mañana más es algo que habrá que ver.
0: El, el bastón de mando en donde no estará, pues evidentemente eh, Marcelo Ebrard Aunque ya Sheinbaum pues anunció Que, que habrá un, un evento Una reunión que van a estar gobernadores y gobernadoras Oye, eh, fíjate lo que acaba de suceder Luis Carlos Ugalde Justo estábamos preguntándote este asunto Y el presidente López Obrador minutitos antes Acaba de decir esto en la mañanera Que que si Marcelo es candidato Pues que en una de esas está bien A lo mejor Xochil Galvez se va hasta tercer lugar eh, Interesante lo que acaba de declarar López Obrador ¿Te parece si lo escuchamos?
1: Claro.
2: Para esos que se están flotando las manos, que diga Marcelo, porque además, por eso, todavía hay que esperar, pero vamos a suponer que diga, eh, soy libre y puedo ser candidato independiente, porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? Bueno, ya, ya, hablemos de eso. Este, eh, a los que se están forzando las manos, no, no se dan cuenta. ¿En dónde tiene más eh, jale, eh, Marcelo? En las clases medias. O sea, se, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar,
0: mm, cuarto. ¿Qué opinas, Luis Carlos?
1: Pues yo... Francamente, no creo que la candidatura de Marcelo podría obtener el segundo lugar después de que el Frente Amplio por México logró legitimar la candidatura de Sochi. Si el Frente Amplio no tuviera una candidatura como Sochi y hubiese, no hubiese ocurrido ese fenómeno, esto podría ser cierto. Pero no veo que frente a Sochi pudiera ganarle los reflectores, pero sí le puede quitar un pedazo, sin duda. Eh, ese es, por supuesto, un riesgo que corre la oposición. Sin uh -huh. embargo, yo veo que el movimiento ciudadano es una fuerza desarticulada, ha perdido mucha presencia en los últimos meses. No siento que la oposición y las clases medias urbanas agraviadas de repente digan: es Marcelo, y sí, entonces. Claro. Todos se vayan de repente del otro lado de la fiesta. Yo no lo veo, pero sí es un riesgo que le quite un pedazo, como se ha comentado, por cierto, uh -huh. que una candidatura independiente como la de Eduardo Verástegui también le podría morder un pedazo a Xochitl Galvez, sin duda.
0: ¿Y le quita Claudia, Marcelo?
1: Yo creo que, por supuesto, le quita Claudia, porque Claudia necesita un pedazo de las clases medias para ganar. Uh -huh. Y Marcelo, como dijo López Obrador, es alguien bien visto por las clases medias, de tal forma que si Marcelo se hubiera sumado a la candidatura y le hubiera aplaudido y Marcelo fuera candidato a senador, a lo mejor muchas clases medias urbanas votarían por Morena. Sin Marcelo ahí claramente va a alienar al voto eh, de segmentos antes de la votación, uh -huh. y eso claramente puede afectar a Morena.
0: Ahora, ¿ves una elección de tercios, eh, Luis Carlos Ugarte? No, ¿Hay una posibilidad? No, yo no veo una
1: elección de tercios. Okay. Yo veo que va a ser una elección polarizada. Uh -huh. y las elecciones polarizadas acaban siendo de dos. No hay terceros invitados relevantes. Okay. De tal forma que si hay un tercer candidato que lo pueda ver, por MC, ya sea Marcelo o Samuel García o quien sea uh -huh. puede empezar con una buena intención del voto pero los 10 puntos de gente que diga que votará claro. por él, tres semanas antes se van a cambiar de cancha porque van a valorar dónde ponen sus fichas para tener mejor retorno
0: Vamos a seguir de cerca estos temas te aprecio que me hayas regalado estos minutos en MBS esta mañana, Luis Carlos Ugalde te mando un abrazo y te seguimos Gracias, siempre te ahí en tus redes días. Gracias. Gracias. Es Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.